0: Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt. Liebe kann unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht. Insbesondere in der Entwicklung eines heranwachsenden Menschen ist die Erfahrung liebender Zuwendung unabdingbar. Absoluter Mangel an Liebe führt beim Kind zum Hospitalismus. Fehlentwicklungen der Liebesfähigkeit sind im Sinne des reinen Liebesbegriffes, das Besitzdenken, verschiedene Formen der freiwilligen Abhängigkeit oder die Aufgabe der Autonomie bis hin zur Hörigkeit. Begriff in anderen Sprachen werden verschiedene Begriffe unterschieden. So kennt beispielsweise das Keune griechische und damit die Bibel neben der Eros-Liebe die Begriffe der Freundes- oder Nächstenliebe und der aufopferungsbereiten göttlichen Liebe, die beide in keiner Weise sexuell konnotiert waren. Im Lateinischen wird noch zwischen die Ligere auf der einen und Amo auf der anderen Seite unterschieden. Die deutsche Sprache kennt diese Unterscheidungen nicht. So wird hier nicht unterschieden, ob es sich um eine tiefe Zuneigung innerhalb eines Familienverbundes, eine Geistesverwandtschaft oder aber um ein körperliches Begehren handelt. Ausgehend von dieser ersten Bedeutung wurde der Begriff in der Umgangssprache und in der Tradition schon immer auch im übertragenen Sinne verwendet und steht dann allgemein für die stärkste Form der Hinwendung zu anderen Lebewesen Dingen, Tätigkeiten oder Ideen. Diese allgemeine Interpretation versteht Liebe also zugleich als Metapher für den Ausdruck tiefer Wertschätzung. Kulturgeschichtlich und historisch ist Liebe ein schillernder Begriff, der nicht nur in der deutschen Sprache in vielfältigen Kontexten und in den unterschiedlichsten Konnotationen verwendet wird. Das Phänomen wurde in den verschiedenen Epochen, Kulturen und Gesellschaften unterschiedlich aufgefasst und erlebt. Jede Zeit und jeder soziale Verband setzt je eigene Verhaltensregeln für den Umgang mit der Liebe. Daher können die Bedeutungsebenen der Liebe zwischen der sinnlichen Empfindung, dem Gefühl und der ethischen Grundhaltung wechseln. Liebe wird schließlich von der zeitlich begrenzten Phase der Verliebtheit unterschieden. So schreibt Goethe, die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige, denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört. Sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Ebenso vielschichtig wie die Bedeutungen der Liebe sind die Bedeutungen ihrer Antonyme. Im Hinblick auf die emotionale Anziehung zwischen Personen ist es der Hass. Im Sinne der Abwesenheit von Liebe kann aber auch die Gleichgültigkeit als Antagonismus angesehen werden. Liebe als intersubjektive Anerkennung Liebe wird häufig als eine auf den freien Willen gegründete Beziehung zwischen zwei Personen gesehen, die ihren Wert nicht im Besitz des adressierten Objekts finden sondern sich im dialogischen Raum zwischen den Liebenden entfaltet. Die Liebenden erkennen einander an ihrer Existenz wechselseitig an und fördern sich zueinander strebend gegenseitig. Liebe wird teilweise als anomisches und entgrenzendes Gegenmodell zu den Beschränkungen, Anforderungen, Funktionalisierungen und Ökonomisierungen der menschlichen Alltags- und Arbeitswelt aufgefasst. Liebe ist kein bewusster oder rationaler Entschluss der Liebenden, gleichwohl ist sie auch nicht irrational. Im Sinne des Diskurses der Anerkennung erhält Liebe die von Hegel betonte Idee der wechselseitigen Anerkennung, was ihr ein moralisches Fundament verleiht. Liebe ist daher für Honnet neben dem Recht und der Solidarität eines der drei Muster intersubjektiver Anerkennung. Liebe zeichnet sich demnach in Freundschaften und in auf Liebe gegründeten Beziehungen durch emotionale Zugewandtheit und Wohlwollen aus. Das praktische Erleben von Liebe ermöglicht Selbstvertrauen und ist identitätsstiftend. Das heißt, dass im Sozialisationsprozess Forderungen an Identitätsbildung geltend gemacht werden. Zu deren Erfüllung leistet Liebe einen Beitrag, indem einer Person positive Eigenschaften zugeordnet werden und die Persönlichkeit Zustimmung erfährt. Somit bestärkt die durch Liebe erfahrene soziale Anerkennung die Herausbildung einer intakten Identität. Liebesbegriffe in der Antike Altgriechisch unterscheidet mehrere Wörter für Liebe. war war es historisch teilweise schwierig, die Bedeutungen dieser Wörter vollständig zu trennen, so hat der altgriechische Text der Bibel Beispiele dafür, dass das Verb agapao, ähnlich wie phileo, verstanden werden konnte. Dennoch wird die abendländische Auffassung von Liebe von der Dreiteilung der antiken Terminologie geprägt. Diese umfasst drei Begriffe, die unterschiedliche Formen von Liebe bezeichneten. Eros bezeichnet die sinnlich-erotische Liebe, das Begehren des geliebten Objekts, den Wunsch nach geliebt werden und die Leidenschaft. Nach Plato steht der Begriff auch für die begeisterte Liebe, die auf ein höheres Ziel gerichtet werden soll. Philia bezeichnet die Freundesliebe wie auch die Bruderliebe. Agape bezeichnet die selbstlose und fördernde Liebe, auch Nächstenliebe und Feindesliebe. Die genauen Bedeutungen und Schwerpunkte der Begriffe haben sich im Laufe der Zeit verändert. Im Gegensatz zum ursprünglich gemeinten versteht man unter platonischer Liebe heute ein rein geistig-seelisches Prinzip ohne körperliche Beteiligung und Besitzwunsch, die dem leiblich-erotischen Modell von geschlechtlicher Liebe schroff gegenübergestellt wird. Auch wurden diese Grundformen der Liebe immer wieder differenziert. So bezeichnet man manchmal die spielerisch-sexuelle Liebe als Ludus, die besitzergreifende Liebe als Mania und die auf Vernunftgründen basierende Liebe als Pragma. In Anlehnung an diese drei Dreiteilung kann man die Ausprägung des Phänomens der Liebe in Empfindung, Gefühl und Haltung unterscheiden. Liebesempfinden Unter Liebesempfindungen versteht man die primär sinnlichen Liebesgefühle, insbesondere die Verliebtheit und die sexuelle Anziehung. Sie stehen in der Regel in Verbindung mit den beiden anderen Formen der Liebe, können aber auch durch die Wahrnehmung eines fremden Körpers, das heißt durch visuelle, olfaktorische oder taktile Reize ausgelöst werden oder ganz einfach durch den empfundenen Mangel an einem Geliebten gegenüber. Die Liebesempfindung steht in enger Verbindung mit der Sexualität. Liebesgefühle Unter Liebesgefühlen versteht man ein komplexes, vielfältiges Spektrum unterschiedlicher Empfindungen und Haltungen gegenüber verschiedenen Arten möglicher Liebesobjekte, in denen die sinnlich-erotische Komponente nur sekundär von Bedeutung ist. Sie führen zu einer Hinwendung und Zuwendung zum Anderen, dem Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit geschenkt werden. Sympathie, Freundschaft, Fürsorge und emotionale Liebe sind Erscheinungen, in denen Liebesgefühle eine große Rolle spielen. Ebenso können die kontemplative Liebe, zum Beispiel zur Natur, die aktive sorgende Liebe, um den Nächsten, auch Caritas genannt, die religiöse bzw. mystische Liebe und das Mitleid hierzugerechnet werden. Liebeshaltung. Dies bezeichnet die innere Haltung gegenüber der geliebten Person, um ihrer Selbstwillen zu handeln und durch das eigene Verhalten deren Wohlergehen und Glück zu fördern. Historische Evolution: Antike. In der antiken Welt war die Sexualmoral von keinerlei religiösen Tabus berührt. Das gilt auch für die gleichgeschlechtliche Liebe, für die die Lebensverhältnisse der griechischen Kriegergesellschaft begünstigende Rahmenbedingungen bot. In dieser männerzentrierten Gesellschaft war der Umgang mit weiblichen Mitgliedern der eigenen Gesellschaftsschicht auf ein Minimum beschränkt, während der freie sexuelle Verkehr mit Sklavinnen von Gefühlen weitgehend frei war. Erst im Hellenismus entstanden heterosexuelle Ehenormen, die sich zum Beispiel in den Komödien des Menander niederschlagen. Für das frühe Rom als Ackerbaugesellschaft erschienen die wichtigen Fruchtbarkeitskulte immer durch orgiastische Ausschweifungen gefährdet. Die Liebesgöttin Venus wurde in diesem Sinne enterotisiert und domestiziert, die Kulte wurden durch Integration in den Staatskult entschärft, die individuellen Bedürfnisse wurden stärker durch einen sozialen Verhaltenskodex normiert und die Ehe wurde entsexualisiert. Jede Form starker emotionaler Zuneigung erschien problematisch für die Erhaltung der Virtus, der männlichen Tugend, und stellte die Einhaltung der staatsbürgerlichen Pflichten in Frage. Die Liebe spielte also eine untergeordnete Rolle. Die Rolle der ehelichen Sexualität hingegen war auf die Zeugung legaler Erben festgelegt. Die Ehe wurde zum Rechtsgeschäft. Manchmal waren monogame Konkubinate sogar häufiger als vollgültige Ehen, da bei Konkubinaten auf Rangunterschiede keinerlei Rücksicht genommen werden musste und Emotionen eine größere Rolle spielten. Konkubinate sind eheähnliche Beziehungen ohne die tatsächliche Eheschließung. In der christlich geprägten Spätantike eröffnete die zunehmende Sexualunterdrückung den Weg zu neuen Formen sublimierter Erotik zum Beispiel im Rahmen asketischer Lebensformen. Mit der Lehre, dass den Frauen nicht ihre Jungfräulichkeit per se, sondern ihre Liebe zu Christus den Himmel öffnen würde, wollte Augustinus offenbar verheiratete Frauen aufwerten und die Situation von Witwen verbessern. Doch die emanzipativen Wirkungen des neuen Glaubens wurde bald durch die Kirchenväter gebremst, die die Natur der Frau mit dem Teufel in Verbindung brachten. Mittelalter. Unter dem Einfluss des Christentums entwickelte sich die Ehe bis zum 10. Jahrhundert zur religiösen Institution. Für das vom Christentum geprägte frühe Mittelalter waren Körperfeindlichkeit und die Eindämmung der Geschlechtlichkeit des Menschen geradezu kulturbestimmt. Alle nicht institutionell gebundene geschlechtliche Liebe war als Sünde gebrandmarkt. Erst ab dem späten 11. und dem 12. Jahrhundert kam es zur Ausbildung emotionaler Formen, die der Liebe im antiken und heutigen Sinn nahekommen. Erst die hochmittelalterliche Mystik mit ihrer Idee der liebenden Gottesbegegnung und der Christusliebe bereitete auch den Weg für die irdische Liebe. Dies spiegelte sich in der Wiederentdeckung antiker Stoffe von Liebespaaren und den ersten Liebesromanen, zum Beispiel im Artus-Ritterroman. Von Chrétien de Troyes, der auch die deutsche Epik beeinflusste. Die Tendenz der Wiederentdeckung der Liebe betraf zunächst jedoch nur die Oberschichten. Renaissance, Reformation, Frühkapitalismus Mit der Renaissance weitete sich der Diskurs über die Liebe aus. Gleichzeitig wurde die sinnliche Liebe wieder in ihr Recht eingesetzt. Die geistlich verordnete Enthaltsamkeit mit Askese, Zölibat und Jungfräulichkeit wurde zurückgedrängt. Die Reformation brachte in Deutschland geradezu eine Sexualrevolution hervor. Luther bezog die Geschlechtlichkeit des Menschen mit in den Schöpfungsglauben ein. Er sah in der Liebe eine Naturmacht, nicht etwas, das im Belieben des Menschen steht. Seine Konzeption bindet die Befriedigung der Sinnlichkeit und die seelische Liebe in die Ehe ein. Doch blieb die Vorstellung der Sündigkeit der Liebe erhalten, da sie aufgrund der Sünde Adams nicht mehr rein sei. Die Liebe bestehe nicht mehr aus der reinen Hingabe, sondern im Lustgewinn am Anderen. Eine Folge dieser Auffassung der Liebe als Selbstzweck war die Ausbreitung der freien Liebe neben der gebundenen. In gehobenen Schichten wurde der vor- und zwischeneheliche Geschlechtsverkehr üblich. Seit dem 14. Jahrhundert nahm auch die Prostitution zu. In der Zeit der Expansion kapitalistischer Geldwirtschaft erschien die Trias von Liebe, Ehe und Sinnlichkeit nur noch schwer realisierbar, wofür der Roman Moll Flanders von Daniel Defoe beispielhaft steht. Das Aufkommen von Heiratsanzeigen 1695 in England signalisierte die Kommerzialisierung der Ehe. Erotik und Emotionen wurden tendenziell zur Ware. Höfische Kultur, Klassik und Romantik. An den Höfen entstand seit etwa 1500 eine neue Frauenschicht, die der Kurtisanen. Sie galten zunächst als illegitime Liebesdienerinnen, Doch ihre zunehmende öffentliche Anerkennung befreite diese Art illegitimer Liebesbeziehungen von ihrem Makel. Die oft hochgebildeten Kurtisanen, wie etwa Ninon de L'Enclan wurden sogar zu Vorbildern vieler Frauen der gehobenen Stände und beeinflussten oft auch die Politik. Die Institutionalisierung des Kurtisanentums führte zum von der Kirche geduldeten Mätressentum. In der höfischen Kultur der französischen Klassik stieg die Liebe zu einem hohen Gut auf. Auch im deutschen Sturm und Drang wurde die absolute, besitzergreifende Liebe, nunmehr auch zwischen Bürgerlichen, überhöht und erhielt eine tragische Würde. Erst im realistischen französischen Sittenroman und der Comédie La Moriante, ein Theatergenre des 18. Jahrhunderts, erhielt die Liebe eine Beziehung zur Lebenswirklichkeit der meisten Menschen verlor jedoch dadurch ihre tragische Würde. Bürgerliche Literatur im 19. Jahrhundert Gut erforscht ist die Liebeskonzeption in der bürgerlichen Literatur des 19. Jahrhunderts. So plädiert etwa E. Marlett in ihren Romanen für das Konzept der Liebesehe. Dabei hat sie aber keineswegs die Amour-Passion im Sinne, die sich über soziale Schranken hinwegsetzt, Sondern eine vernünftige Liebe, die sich eher an den Tugenden des Partners als an der Einzigkeit seiner Person selbst orientiert. Ihre ProtagonistInnen lieben zum ersten Mal in ihrem Leben, und die Romane implizieren, dass diese Liebe auch ihre einzige bleiben wird, selbst dann, wenn sie keine Verwirklichung in der Ehe fände. Liebe in der Wissenschaft, Biologie und Physiologie. Der Begriff Liebe ist in der Biologie nicht definiert und damit keine biologische Kategorie. Allgemein ist es schwierig, emotionale Prozesse mit naturwissenschaftlicher Methodik zu bearbeiten, zumal die zugrunde liegende Biochemie noch nicht ausreichend bekannt ist. Gesichert sind beim Menschen lediglich folgende Erkenntnisse. Neurobiologie der Verliebtheit Neueren Untersuchungen des Gehirnstroms und Studien zufolge bewirkt Verliebtheit in Bereichen des menschlichen Gehirns, die auch für Triebe zuständig sind, die höchste Aktivität, was darauf schließen lässt, dass das Gefühl, das gemeinhin als Liebe bezeichnet wird, in seinem biochemischen Korrelat einen starken Zusammenhang mit dem biologischen Trieb aufweist. Verliebt sich ein Mensch, so sorgen verschiedene Bodenstoffe wie Dopamin, Adrenalin, Endorphin und Cortisol für Euphorie, Aufregung, rauschartige Glücksgefühle und tiefes Wohlbefinden, sowie, ausgelöst durch den Testosteronspiegel, für eine erhöhte sexuelle Lust. Umgekehrt können Momente, in denen man nicht mit der geliebten Person zusammen ist, als sehr schmerzhaft bis hin zur Verzweiflung empfunden werden. Auch Sexualduftstoffe, sogenannte Pheromone, werden vermehrt abgegeben. Hingegen sinkt der Serotoninspiegel stark ab, wodurch der Zustand der Verliebtheit in diesem Punkt eine Ähnlichkeit mit vielen psychischen Krankheiten aufweist. Das trägt dazu bei, dass Verliebte sich zeitweise in einem Zustand der Unzurechnungsfähigkeit befinden können, sich dabei zu irrationalen Handlungen hinreißen lassen und Hemmschwellen abbauen. Nach einiger Zeit gewöhnt sich der Körper an diese Dosen und ganz allmählich, laut WHO, maximal nach 24 bis 36 Monaten, beendet das Gehirn diesen sensorischen Rauschzustand. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Tillmann Böhnke